0: Året är 1982. Mehmet Katkir är en ung svampdykare. Han dyker i vattnet utanför Ulleburens kust i Turkiet. Just den här dagen är han på ett djup av 45 meter under vattnet. Då ser han något som han reagerar på. När han kommer upp i vattnet meddelar han sin kapten om detta. Det är konstiga metallkakor med öron. Första kontakten med 3300 år gammalt vrak har etablerats. Välkommen till Podius Castus, en podd om antiken. Idag med mig, Angelica. Dagens avsnitt ska handla om Ullebörrens skeppsfråk. Plötsligt händer det. Av en ren slump sker en fantastisk upptäckt. Just den upptäckt skulle visa sig vara oerhört värdefull för att få förståelse för och information om bronsåldern runt Medelhavet. Det Mehmet kalkirfan var nämligen det som idag kallas för Ulleburens skeppsvrak. Det är ett av de viktigaste bronsåldersutgrävningarna. Ulleburens skeppsvrak är nämligen det äldsta skeppsvraket i världen. Själva skeppet det är ett syriskt Palestins handelsfartyg. Dateringen är cirka... 1300 före vår tidräkning. Och skeppet, det har kallats för den viktigaste nyckeln för att förstå sjöfart under bronsålder. Nu så har jag ju nämnt bronsåldern några gånger. Och då tänkte jag att det skulle passa med en liten kort genomgång Men vad jag egentligen menar med det. Bronsåldern i Medelhavet skiljer sig något tidsmässigt från till exempel bronsåldern i Norden. I Norden räknar man tidsperioden bronsålder ungefär 1700-500 före vår tidräkning. Men nu befinner vi oss i medelhavsområdet. Och här befinner vi oss tidsmässigt cirka 3000-1200 före vår tidräkning. Bronsålder kallas så på grund av användningen av legeringen brons. Och det är en legering på cirka 90% koppar. 10% Under denna tid har vi många stora städer och civilisationer, bland annat Egypten i Afrika, Assyrierna i Mellanöstern, hetiterna i Anatolien och Mykenarna i Grekland och på de egeiska öarna. Vill ni veta lite mer om bronsålder och specifikt om bronsålderns kollaps så lyssna gärna på vårt avsnitt nummer 20 där vi diskuterar det här. Lite nu så ska vi prata skeppsbygge, närmare bestämt båtkonstruktion och båtens historia i ett nötskal. Runt 2000 före vår tidräkning hade egyptierna lärt sig att bygga skepp med kantsatta plankor som överlappade över kanterna som sedan syddes ihop med rep. Det var skepp som var menade för floder sådana skepp har återfunnits. Keops skepp som satt samman med ripp och med pluggar tillagda i olika delar. Att ta sig fram längs en flod och ta sig fram på ett hav kräver olika saker av ett skepp. När människor senare ville ta sig över haven behövde de komma på ett sätt att göra båtar som tålde just detta. Båtbyggare utvecklare metod med att sammanfoga plankor med plugg. vraket är det tidigaste kända exemplet på ett sådant skepp. Handelsmännen som utvecklade de mest omfattande transportnätverken under tusentalet före vår tidräkning i den östra delen av Medelhavet var de syrisk-palestinska. De tillverkade stora skepp med ett rikliga timmer som de hade att tillgå. Skeppen var så kallade runda skepp och utvecklades runt 1500-1200 före vår tidräkning. Skeppen hade många egyptiska drag, som runda, konkava skråv, raka stamstolpar och breda, fyrkantiga segel. Ulleburen skeppet byggdes med den så kallade skalförst-tekniken med skarvar som hölls samman av två träpluggar. Antika skepp tillverkades med denna teknik, med plankor som sammanfogades för att tillverka båtens skal innan ramen lades in för att stärka den. Detta i direkt kontrast till tekniken då man tillverkar skelettet först, vilken är en mer modern metod. Med skalmetoden kan plankorna sammanfogas på två olika sätt antingen kant mot kant eller överlappande, varav kant mot kant var den starkaste och vanligaste metoden under antiken. Kant mot kant sammanfogades antingen med klamrar, med spikar, genom att knyta eller genom pluggar eller laxstjärt. Ullumburrenskeppet tillverkades med pluggtekniken. Och Den här tekniken fungerar så att man skär ner en serie spår i plankan, Var i man stoppar ner en platt bit av trä, alltså pluggen. Biten sticker upp för att passa i plankan som ska ligga ovan. Träbitar drivs in och låser pluggarna. Det uppskattas att skeppet måste ha varit runt 15 meter i längd. Skrovet var i sederträ, pluggarna förmodligen av ek. Skeppet bar med sig 24 ankare i sten, de första ankare som hittats i samma kontext som ett skepp. Vi går vidare till modern tid och den arkeologiska pusselbiten i dagens ämne. Vraket låg ju nämligen under vatten. Det kanske inte ses som ett hinder idag, men Ullebörrens skeppsvrak var faktiskt det första som undersöktes av dykande arkeologer. Det hade alltså inte gjorts förut. Man fick helt enkelt utveckla en teknik för att kunna göra en arkeologisk utgrävning under vatten. Så kallad undervattens arkeologi. Detta är mycket viktigt för studiet av antikt sjöfarande. Och det, det kan vi tacka George Bass för. Han var grundare av Institutet för nautisk arkeologi, INA vid Texas A&M University. Han kallas för faden av undervattensarkeologi. Undersökningen av Ulleburen skeppsfrak är en arkeologisk milstolpe och utvecklingen av undervattensarkeologi har gått framåt efter detta. Det är något som behövs. Då det sedan 1945 enbart i Medelhavet har återfunnits fler än 1000 skeppsfrak som dateras innan medeltid. Obevis för flera skeppsfrak dyker upp nästan varje säsong. Som jag sa i början så började allt år 1982 då den unge svampdykaren Mehmet Kakir meddelar sin kapten- att han hade sett konstiga metallkakor med öron när han var ute och dök på ett djup av 45 meter. Det han såg var så kallade oxhide ingots. Det är koppartackor med en fyrkantig form som sticker ut lite längre i hörnen. De dateras till bronsålder. Han rapporterade sitt fynd till Bodoms museum. Själva skeppet låg på ett djup mellan 44 och 51 meter. Utgrävningen av raket inleddes 1984- av ett team från INA- ledda av George Bass och Kamal Pulak. De dök två gånger dagligen under loppet av sex veckor- och genomförde 1259 dykningar. Den sista kampanjen- var 1994, med INAs elfte och sista år på sajten. Sammanlagt hade de då dykt i 6613 timmar, alltså mer än nio månader under vatten. Skeppet uppskattas ha burit med sig runt 20 ton handelsvaror. Skeppet hade den mest kulturellt mångfaldiga antika lasten som någonsin hittats. Det reflekterar ett mikrokosm av den internationella handeln i östra Medelhavet under denna tid. Låt mig räkna upp en del av den last som återfunnits. Den huvudsakliga lasten var koppatackorna av vilka 345 har hittats. 317 av dem var i form av oxhide, alltså en oxhud med handtag för att kunna lyfta dem lättare. Resten var av varierande form. Varje oxhide vägde cirka 23 kilo. Det var viktmässigt lika med en antik talent. Talent är alltså ett antikt viktmått. Tackornas ursprung är cypriotiskt. Det fanns även enorma förvaringskärl, pithoi som hittades fyllda med keramikobjekt. Man fann även en liten skrifttavla med gångjärn, tyvärr utan vax, så det som en gång stod skrivet på den är sedan länge borta. Det är en så kallad diptyk. Tackor av tenn hittades också. De har ett möjligt ursprung i nutida Afghanistan. Det var ungefär ett ton med tenn och det tidigaste fyndet av materialet i sin råa form. Man hittade även runda glastackor på cirka 15 cm i diametern, fler än hundra stycken. Kemiska analyser av dessa visar att de är identiska med glasförmål från samma tid från Egypten och Mykene. De kallas för sten. Man fann en stor kopp i guld, en kalk, var formen dateras till slutet av farao Amenhoppis, den andras regeringstid. Han regerade alltså från 1417 till 1379, före vår tidräkning. Ett annat egyptiskt objekt var en skarabé med hieroglyfinskriptionen Nefertiti. Nefertiti var Akinatens fru. Det var det första objekt som refererade till Akinaten eller hans fru som återfanns på denna geografiska plats. Gyllene skaraber hittas vanligtvis aldrig utanför Egypten. Kalken, skaraben och en figur föreställande en syrisk-palestinsk kvinna med guldpläterade händer, fötter och huvud, kanske ett votiv, kanske en gåva till en kung, indikerar att skeppet var mer än ett vanligt handelsskepp. Vad som fraktades Samt dess rikedom indikerar att det var för elit eller kungligt syfte och att skeppet var en del av en handel på hög nivå. Guldskarabén är en av de viktigaste fynden från skeppet. Den är tidigast tillverkat under akunatens tidiga regeringsperiod. Han fick makten någon gång mellan 1353 till 1342 före vår tidräkning. Det är dock möjligt att skaraben cirkulerat ett tag innan sin sista resa. Möjligt att skeppet sjönk under den senare delen av Amarna-perioden eller något årtionde senare. Skaraben är viktig för dateringen av skeppet. Vraket hade handelsvaror från minst sju kulturer. Det inkluderade de mykenska, syrisk-palestinska Cypriotiska, egyptiska, kassitiska, assyriska och nubiska kulturerna. Fler än 18 000 hela eller fragmentariska artefakter har tagits upp under INAs utgrävningar av skeppsfraket. Varje tre månaders säsong av utgrävning kräver minst två år av att konservera. Och studera fynd. George Bass har lyckats spåra skeppets möjliga rutt. Det är troligt att bronsålders skepp så som detta seglade en cirkulär handelsrutt från Syrien och Palestina till Sypen. Sedan mot den ageriska världen och ibland så långt som till väst om Sardinien och sedan tillbaka hem via Nordafrika och Egypten. Handel och industri spelade en stor roll i utvecklingen av civilisationerna under bronsåldern. Fynd från Induskulturen som existerade runt 2600-1500 före vår tidräkning har hittats i Mesopotamien och Egypten. För att sätta detta i perspektiv kommer Induskulten från runt floden Indus i nuvarande Pakistan. En lätt googling senare och man får veta att avståndet mellan Pakistan till Egypten är 3763 kilometer. Tidig handel på lång distans var det huvudsak av lyxvaror som kryddor, textil och metaller. Det ledde till att städer som hade stor tillgång till dessa varor växte och blev mycket rika. Det ledde även till att kulturer nu sammanblandades för första gången. Handelsrutter växte på land och sedan även över vatten. De första och mest omfattande handelsrutter över vatten var över floder som Nilen, Tigris och Euphrates, vilket ledde till att städer växte fram runt om dem. I och med att skeppen utvecklades kunde rutterna även gå från den lugna floden till det öppna havet. Ulleburundskeppet representerar en otrolig tidskapsel och är oerhört viktig när det kommer till studiet av många aspekter under bronsåldern runt Medelhavet. Historia, interaktioner över vatten, teknologi och just handel. En vanlig dag på jobbet för Mehmet Kakir slutade i en magnifik arkeologisk upptäckt. Det är det nog inte alla som kan säga. Mitt namn är Angelica och ni har lyssnat på Podius Castus, en podd om antiken. Vi finns på Instagram och Facebook. Och vill du komma i kontakt med oss så går det bra att skicka ett mejl på podiuscastus.gmail.com Tack för mig och på återhörande!